0: Boa noite, internet! Boa noite, guarda-chuvinhas! Tudo bom com vocês? pa eu sou o Vitor e este é mais um episódio de Depois das Duas, o seu podcast sobre How I Met Your Mother. E como sempre, eu estou aqui com ele, o Dex. Boa noite, Dex.
1: Boa noite, boa noite, meus queridos. E meu pilates mudou para 7 da manhã. Tenso, é melhor
0: tenso, manhã. diria tenso, diria tenso. Então
2: parabéns e vocês,
0: amizou-me <risos> <nessa> tempo. <risos> Exatamente. Sobreviverá. É, estou Amém. aqui com ele, o Fefe. Boa noite, Fefe.
2: Boa noite, Vi. Boa noite, meninos. Boa noite, nossa audiência querida. Seguindo o tema da atividade física, hoje eu comecei a lá. Então, eu Olha. quero fazer isso uma rotina.
1: Online eu... ou na rua? Não. Oh.
0: <risos> ah, não, tem bicicleta ergométrica, né? Vai ver que o Feio investiu numa academia doméstica. Na real,
2: é o... É uma mistura, é meio bicicleta geométrica, meio rua Porque tipo, a gente tem uma bicicleta de verdade, de andar na rua ah. Só que por motivos de pandemia, meu pai comprou um negócio muito louco Que é tipo um suporte, que você coloca a, a, a bicicleta e tem tipo uma rodinha atrás E você consegue pedalar no mesmo lugar, tá ligado? Então é uma mistura Ih, de é, é um transporte. <risos> Mais ou menos, você pode por assim e eu pedalei um pouco hoje e quero fazer isso.
3: De Nossa, deve estar bem melhor do que a bicicleta de academia, que é uma porcaria, velho.
2: É, o único problema dessa que a gente tem é o banco. Mano, eu nunca vi um banco que dói tanto a boca. <risos> Nossa, é horroroso. É, uma é, eu tentei fazer isso aqui a almofada já caiu no chão. Aí foi uma desgraça. Mas eu vou arrumar um
1: jeito. Arrumar. <risos> Meu pai tem essa parada aí, é mó bom, velho.
2: É legal, é bem é útil.
0: É útil. Estou aqui com o Joe. Boa noite, Joe.
3: Boa noite a todo mundo. E assim, eu sinceramente acho que todo mundo devia começar a se referir às nossas idades como level. Imagina que da hora. Pô, que nível você tá, mano? Eu tô no nível pá, tá ligado? Ia ser <risos> muito maior hora falar a sua idade Nossa. do que, ó, eu tenho X anos. Não, eu sou no nível. É,
2: eu concordo, Júlio, porque anos é um negócio meio.
0: E... Nível normal, um né?
3: na rua, você fala, oi, boa noite, qual nível você tá? O cara mexe, eu sou nível 76. Aí você já mete. Já, Caralho, você já é bravo,
0: cara. cria respeito
3: automaticamente é, sem conhecimento. E, e veja só, eu, eu, eu incremento a sua
0: ideia, Joey. O nível, na
2: maioria dos jogos, se refere à experiência. Então faz todo sentido pra essa Faz todo é verdade, sentido, é verdade. Exatamente por isso. E,
0: Inclusive, é só, por favor, vou, 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 falando...
1: <risos> falando sobre idade também pode ser número de voltas que você deu numa bola gigante de fogo
2: também funciona também
3: funciona,
0: é também é também é. funciona. Nossa,
2: é.
3: se parar pra pensar você já correu, quantos anos você tem Dex? 23 você já correu 23 vezes a maior maratona do planeta Terra não é,
0: Eu... não é qualquer coisa não é qualquer coisa Olha só. Você já foi arremessado pelo espaço em altíssimas velocidades por 23, 24 vezes. Parabéns pra você, hein? Uma é. bola
2: de pedra e metal
0: sobre outra bola incandescente. No vazio. Exato. Que delícia. Algumas Sabe? pessoas, alguns invejosos diriam que ela é oca. Mas eu digo Nossa. pra você que a terra não é oca. Não, da oca foi... É ah, é um Ela vai é muito de
3: lá, é velho. Agulha, mano. É isso, a melhor mano.
0: parte é que, tipo, não tem um sol dentro da terra. Meu senhor, se tem um sol dentro da terra, não é louca! Nossa, oca ter é. que terra! Pode... Oh, não faz nenhum sentido. Tipo, é tão não, ruim não. que a própria,
2: a, a própria loucura deles. Gente. Nossa, eu não consigo nem falar, eu não sei nem o que dizer. Não
3: vamos falar de terraplanista e ramificações, senão a gente vai perder o foco. Porque...
1: Mano, mas
0: terra oca
1: é. foi, foi muito a mais, velho. Foi muito... nem sei.
0: Jesus amado. Bom, vamos falar hoje do 15º episódio da segunda temporada de How I Met Your Mother, o episódio que é Moeda da Sorte, se eu não me engano. Isso. Isso. Em que o Ted está correndo no aeroporto para chegar até o voo dele para Chicago. Só que ele perde o voo dele para Chicago e ele, ele, ele senta com o Robin ali no terminal do aeroporto e começa a pensar qual foi o fluxo de eventos que levou à perda do voo na vida dele. E ele percebe que ele perdeu o voo porque ele teve que pular uma catraca de metrô. Ele teve que pular a catraca do metrô porque o Barney se perdeu no metrô. O Barney se perdeu no metrô porque ele teve que correr uma maratona e ele acabou se perdendo no metrô porque ele nunca anda no metrô. Aí, o Barney teve que correr uma maratona porque o Marshall tá com o pé machucado e não pôde correr a maratona. O Marshall tá com o pé machucado porque ele, ele caiu no banheiro porque ele se assustou com a Robin enquanto ele passava vaselina nos mamilos dele. <risos>
1: <risos> Desculpa, eu não consigo. Eu, eu <risos> cara. Cara, essa cena dele assim. You're é. awesome. É muito bom. Ele repete
2: várias vezes. Repetindo, repetindo,
3: Maravilhoso.
1: Isso, muito faria. É, muito, farido, é assim. muito, muito bom. bom exatamente. E ele, I, ele... É I am Marshall.
0: I am Marshall. Marshall. E ele sai isso correndo. É bom, Aí. Só corrigindo tem... tela, sabe,
3: rapidinho? o Na verdade, Pode, o claro. Carmen não se perde. Ele somente não consegue sair do metrô. Porque, como ele corre a maratona, as pernas verdade. dele perdeu toda ele a força. Ele está cansado, ele não consegue, ele não consegue andar, ele cai. Ele, ele está cansado, ele indo de, da linha de ponta a ponta sem parar.
0: Ele vai da vila Prudente dente até a vila Madalena 500 Exatamente. vezes. É isso Exatamente. <risos> Inclusive, isso já aconteceu comigo uma
3: vez, mas me dá que sair.
0: Também então, já. Mas vamos lá. É, o Marshall está correndo a maratona porque a Lily falou que ele está levemente gordinho e ele decide perder alguns quilos extras. Enquanto isso, a Robin tá no apartamento, porque ela e a Lily passaram a noite na frente de uma loja de vestidos de noiva, porque a loja tava com 90% de desconto e a Lily precisava comprar um vestido de noiva pro casamento dela, que ainda não aconteceu. E aí elas passaram a noite na, na fila com um alarme de carro que ficou tocando violentamente várias vezes e elas não conseguiram dormir. Eu não sei como o carro continuou tendo bateria depois de ficar oito horas tocando a sirene, mas é. tudo bem. E aí, ele, o Ted finalmente lembra que ele teve, que ele encontrou a loja com 90% de desconto nos estudos de Noiva, porque ele encontrou uma moeda de um centavo que foi cunhada em 1939 e teve que parar. E prometeu para Robin que compraria um jantar para eles dois com o dinheiro que ele conseguisse com a venda dessa moeda. Este é o belíssimo Exato. nó temporal. Que guia este episódio em uma série de flashbacks sucessivos e que introduz um dos temas mais importantes daqui para frente no How Emmert Murder, que é o quê? As forças do destino. E os pequenos eventos que profundamente alteram a sua vida sem que você saiba. Seguindo uma frase do John Lennon, que eu gosto muito, eu vou citar aqui, para iniciar a nossa conversa, que é o quê? A vida é o que te acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Ué. E aí, com isso, meus senhores, eu te pergunto: qual foi um pequeno evento da vida de vocês que vocês olhando hoje falam, tipo, nossa, se eu não tivesse chutado aquela lata de lixo na frente da minha casa, isso nunca teria acontecido. E eu teria. Minha vida seria completamente diferente. Por favor, quem começa? Foi. Eu, eu Cara,
3: gostaria. Eu... Você quer
2: começar, Júlio? Porque a minha história tem a ver com você.
3: Tem a ver comigo? Tem
2: a ver com Ih, você. Eu assim, vou... não, é, não é que tenha a ver com você, mas você estava tá presente.
3: Talvez seja interessante eu falar primeiro, porque a minha história envolve como eu fui parar no São Miguel. E a gente ah, se conhece sure. no São Miguel, então é. com certeza vai ter consequência disso. A gente leva uma coisa. É... Mas, cara, eu, eu, eu sempre pensei muito sobre isso quando eu tive que mudar de escola durante o ensino médio. É, depois que eu contar esse relato, eu dou minhas opiniões sobre o episódio, tá? Fiquem aí porque é um cara, um dos meus episódios preferidos e, enfim, depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Então, a minha história. Eu estava no <risos> cara. É muito, é muito louco. Seguinte. Por incrível que pareça, é... tudo começou quando meu pai faleceu quando eu era criança, bem pequeno. Por quê? Todo esse conceito de destino, uma coisa vai levando a outra, cara, isso é muito louco, e desde que eu vi Flashpoint, minha, meu padrão de pensamento passou a analisar todas essas coisas de causa e efeito, e o que aconteceria se você tivesse virado à esquerda e não à direita, tá ligado? É, pra quem não conhece o Flashpoint, é uma história na qual o, Barry o Flash volta no passado pra salvar a mãe dele, que morreu, né, obviamente, e ao fazer isso ele cria uma linha temporal completamente alternativa. E isso faz muito sentido. Porque se você muda uma coisa no passado, os, o, o decorrer daquilo começa a se alterar completamente. Né? Então, o que aconteceu comigo foi, meu pai faleceu quando eu tinha quatro anos, por conta disso, é, minha mãe casou depois com o meu padrasto, por ela ter casado com meu padrasto, ela pôde me colocar numa escola particular, quando eu era criança lá, eu entrei, é, eu cheguei a fazer parte da primeira série na, na escola pública, depois que as coisas melhoraram, ela conseguiu me colocar numa escola particular. Nessa escola particular, eu peguei uma crush numa aluna, aquelas crush de, de pequena, assim, sabe? De, ah, namoradinha e tal, não sei o quê. Só que eu era o um namoradinho ignorado porque o crush era interno e eu nunca falava nada, então a minha nunca fazia ideia disso. Só que esse crush ficou, tipo, por uns seis anos, sem brincadeira. Eu tinha um crush pesado na, na menina. E aí, certo dia que eu cheguei pra sexta série, primeira, primeiro dia de aula eu vi que ela tinha feito o quê Mudado de escola pra outra escola do bairro. Eu fiquei chocado. O que eu fiz no ano seguinte? Mudei de escola também, porque eu queria ficar perto da minha crush. E foi uma Caralho. decisão não muito inteligente, porque eu fui pra uma escola muito difícil e assim, eu sou meio que, né, tô abaixo desse nível. Mas eu fui, foda-se. É, e o que aconteceu nessa escola foi que depois de um tempo, obviamente, minhas notas começaram a cair muito, porque eu não conseguia acompanhar, era muito difícil. E, e eu cheguei a, a bombar no, no, no segundo ano do ensino médio, né? eu repeti esse ano, e por conta disso eu acabei tendo que mudar de escola, e foi quando eu fui para o São Miguel, vulgo escola que o Fefe já estudava há muito tempo, e foi ali que a gente se conheceu. É... E aí eu vejo que se eu tivesse continuado no, nessa outra escola, que era muito difícil, é, talvez talvez eu não teria feito um passeio é, durante o colegial para visitar a faculdade Casper Líbero, que foi onde eu entrei anos depois. E esse passeio eu fiz no São Miguel. Então, por tudo isso ter acontecido, por eu ter ido para o São Miguel e o São Miguel ter feito um passeio para Casper Líbero e eu ter visitado a faculdade que eu nem conhecia direito... Quando eu visitei, eu falei, cara, eu quero estudar aqui. Foda-se. Eu, eu quero estudar aqui. E é isso. Tanto que quando eu prestei meu vestibular, eu não fiz Enem, eu não fiz Silvestre, porque vocês acabaram de ouvir o meu relato. Eu tô abaixo desse nível, eu nem perdi meu tempo e meu dinheiro. Eu sou muito realista e eu sei da minha capacidade. Então, eu prestei só dois vestibulares. Casper Libero, que era o meu objetivo, e FMU se desse tudo errado. Então, é <risos> óbvio que eu passei na FMU, <risos> porque você só precisa... Desenho... Deu o RG ali. <risos> é. e, e, e coisa engraçada, assim, quando eu tava. Pra, eu, eu tava precisando levar os documentos na f para pra fazer a matrícula. E eu tava meio que atrasando, eu tava com preguiça de saber, eu tava jogando com a barriga. E se eu tivesse ido é, no dia que era pra entregar os documentos, eu teria me matriculado na f Só que, graças a ter empurrado com a barriga, nesse meio tempo, a Casper me ligou falando é, que eu tinha. Me ligou, não, né? Minha mãe me ligou falando que ela tinha pegado a lista e viu que eu tinha passado e estava dentro do curso de rádio e TV. Aí, obviamente, não fiz a matrícula na FMU e fui me matriculei na Casper. E aí, cara, eu entrei na Casper Libero, conheci o Vi, e olha só, essa história resume o grupo desse podcast. Eu entrei na Casper Libero, conheci o Vi, a gente estudou aí por dois anos e meio, até chegar num problema financeiro de novo, porque a Casper Libero é uma faculdade cara, minha mãe se divorciou, então os recursos se dividiram, se dividiram pela metade e pagar ali 3 mil de mensalidade não estava dando. Então eu tive que vender meu carro, tive que mudar de faculdade, fui para a EMB, que era uma faculdade muito mais barata, e nessa eu estava desempregado e eu queria muito um estágio. E o problema é que estágio em Rádio TV era muito mais difícil de conseguir do que um estágio em publicidade e propaganda. Então quando eu mudei de faculdade, eu aproveitei para mudar de curso também entrei em publicidade e propaganda na AMB, que foi quando eu conheci o Dex que está aqui presente também. Depois que eu conheci o Dex eu continuei estudando, arrumei um emprego e tal, estou no emprego que eu estou hoje. E depois de um tempo, eu acabei, de alguma forma, fazendo contato com essas três pessoas juntas para a gente jogar um RPG junto. A nós, a gente começou a jogar RPG junto, a amizade se desenvolveu. E algum dia X, o Dex virou para nós três e falou, bora fazer um podcast de High Match Modern. Então, meu ouvinte, se você está ouvindo esse podcast agora, é... tudo começou quando meu pai faleceu há uns... uns bons anos atrás. 20 anos atrás essa história começa. Eu tenho 24, então faz 19 anos. Um fato, há 19 anos atrás, criou o podcast de hoje.
1: É bizarro, porque quanto mais pessoas tem no evento, por exemplo, nós quatro aqui, mais esse negócio vai se ramificando. E é. aí, sei lá, nossa mesa de D&D que tem nove pessoas, se uma coisinha não dá certo para uma pessoa, não teve Então, talvez a gente teria oito, é. ou talvez a gente teria dez, se tivesse uma pessoa que hoje existe no mundo que a gente o nem conhece. o caso do Rodrigo, o Dex, por exemplo. Teve um dia que eu e Vi, era aniversário
3: da Flávia, que é a nossa amiga, amiga em comum do Rodrigo também, porque a Flávia, que eu conheci na Casper, era do meu grupo de amigos do Vi, ela começou a trabalhar num lugar onde o Rodrigo trabalhava, e lá eles viraram muito amigos. Num dia, a Flávia fez uma festa de aniversário na casa dela, um jantarzinho ali, de, só entre amigos mesmo, a gente foi e o Rodrigo tava lá. E aí foi quando eu conheci ele, quando eu falei pra ele sobre RPG, e aí ele falou, nossa, nossa, eu quero jogar um dia tal, tá, um dia que tiver uma mesa. Ele até tentou agitar uma mesa lá com os caras que ele conhecia, mas acabou não rolando. Então se o Rodrigo, por algum motivo, não tivesse conseguido ir a essa festa, por outro compromisso ou alguma outra coisa, a nossa mesa ia ser muito incompleta porque não teria ele.
0: E além disso, muito foi louco. nessa festa que eu falei Poxa, Joe, eu queria jogar D&D também Então, e você falou Poxa, eu tô começando uma mesa na minha casa Com um povo que eu conheço É. Daqui umas duas semanas, entra aí E foi isso
3: E foi quando a gente juntou o Dex, o Rafa, o Renato e tal E esse, meu Sabe, ficou, tá ligado? É muito louco Enfim, essa era a minha história muito de louco. Causa, e consequência e destino, Fê Agora você pode contar a sua
2: a minha, então, eu tenho duas pra contar, eu vou escolher uma das duas ainda, porque assim, a minha seria, tipo, o resultado seria o mesmo, eu ia contar, tipo, como que eu cheguei aqui, oh. isso conta pra quando a minha oh, irmã...
0: Assim. Não, vamos fazer é isso, vamos fazer isso.
3: É porque é, é o nosso episódio do Rematch Mo Mother, contando a
2: tá, parte já. isolada de cada um até chegar aqui, perfeito. Beleza, perfeito. legal, tá beleza, então ó, tô, tô fazendo tudo ao vivo, decidindo ao vivo, mas legal. Vamos lá. Então, tudo começou quando... Deixa eu ver um lugar bom. Quando a minha irmã, que tem uma irmã mais velha, começou a fazer a faculdade na PUC, no, em Perdizes, aqui em São Paulo, e a gente morava em São Bernardo do Campo, que para quem conhece é na região metropolitana, mas assim, Perdizes é da Zona Oeste de São Paulo e São Bernardo é do outro lado. Então a minha irmã, para poder ir, ir pra faculdade, eu de manhã, às vezes ela tinha que acordar 4h30 da manhã. E passava o dia todo na faculdade, e assim, vida maluca, e meu pai e minha mãe já trabalhavam em São Paulo e só eu estudava em São Bernardo estudava no colégio relativamente pra cima de casa só que aí depois acho que de um, um ou dois anos na faculdade da minha irmã, tava muito pesado para ela ela tava começando a estagiar fazendo várias coisas e ela tava numa rotina muito maluca, então por conta disso a gente se mudou para São Paulo por a gente ter se mudado para São Paulo eu, né, não sabia para onde a gente ia morar, gente ia um lugar perto de metrô beleza, para um colégio o irmão de um amigo meu, que é amigo do Joey também, é, estudava no colégio São Miguel, que foi de emitor, tinha uma indicação, tá, vamos pro São Miguel. Muito bem. Fui pro São Miguel e lá eu conheci o Caio. O Caio, que a gente já citou aqui no podcast, que é amigo nosso. E eu né, vi que é amigo do Caio, a gente tudo mais no ano seguinte, esse meu amigo, né o qual o irmão estudava lá, também foi pro mesmo colégio. Continuamos estudando junto, ótimo. Aí, no segundo ano do médio, entrou o Joey e a gente começou né conversou também ficou amigo e aí foi por conta dessas duas pessoas que eu conheci o Dex e o Vi. porque anos depois na faculdade 2020 então assim eu já estava terminando a faculdade o Kai virou para mim e falou mano comecei a jogar RPG no grupo e eu sempre quis jogar RPG que o Kai a gente gosta muito dessa dessa sobretudo Dungeons and Dragons né essa fantasia medieval e tal só que eu nunca tinha encontrado pessoas nunca tinha conhecido pessoas para jogar e ele falou, mano, comecei a jogar. Aí eu falei, ah, me leva junto, né? Quero jogar também, pô. Tô, tô na pandemia, tô fazendo nada, me leva. Aí ele falou, mano, você não vai acreditar. É com o Joey. Eu falei, o Joey? Pô, o Joey? Eu falei, não pode ser. Que mundo pequeno. Eu não falava com o Joey fazia anos. Ah, a gente perdeu o contato, assim, né? E o Kai continuou, né, Conversando mais com você, e a gente perdeu pouco contato. E aí foi essa loucura de acontecimentos Desde a minha irmã entrar na faculdade, na PUC... Pra eu ter um amigo que tinha irmão, que estudava num colégio, que foi o mesmo colégio para qual o Joey foi depois e para qual o Caio foi também, porque a mãe dele, como um empregou lá, foi tipo, um monte de coincidência sabe? E que levou a isso que seis anos depois, sete anos depois de... de na verdade, entrar lá, foi mais, foi dez anos depois, que em 2010. Em 2020, a gente começou a mesa e o podcast. Então, dez anos depois... E só um comentário para finalizar isso em de destino. É, eu não acredito em destino, nesse termos de que as coisas estão escritas, tudo está é, planejado, etc. Eu não, não, não vejo assim as coisas. E, na verdade, essas situações, como a gente está falando aqui hoje, que está falando do episódio, para mim mostra exatamente isso. sabe? Mostra que qualquer passo para o outro lado, sabe? Qualquer coisa diferente poderia mudar tudo. Então, eu não acho que isso seja desse tipo. Acho que é exatamente uma uma evidência de que as coisas são em grande parte aleatórias. Assim. Então, essa é a minha visão e só sobre o episódio para passar pelo Dex. Eu gostei do episódio. Eu gostei sobre toda a estrutura do episódio dele sempre voltando para trás. É eu diria que teve alguns momentos que eu fiquei um pouco incomodado porque tá um pouco repetitivo tipo, ah não, mas eu só fiz isso, porque tal coisa não, mas isso aconteceu porque eu a estrutura é legal, mas acho que eles fizeram muitas vezes porque como cada cena era muito engraçado é, com destaque pro Marshall treinando para maratona, que eu gosto muito dessas cenas de treinamento, sabe em filme sério, eu adoro ver pessoas treinando se preparando, achando super legal, super épico eu acho engraçado e que do... todo
3: mundo faz referência ao rock né? é incrível
2: é, não tem como não fazer. Inclusive eu tava vendo Rock esses dias. É um filme muito da sua época, um filme muito. Bom. Enfim. E aí eu adorei essa cena e foi talvez a mais engraçada assim. Então eu gostei do episódio, foi legal. E a gente precisa conversar no final do episódio, porque né? Que ele fala que ah não, o meu destino era arrumar esse emprego e eu precisava ir para Chicago porque é meu destino. E aí, quando ele não vai para Chicago por conta né, que ele perdeu o voo, ele fala não, o meu destino não era esse. O que já volta naquele meu argumento de que destino é. Né? Enfim, o destino era ficar em Nova York e mostra a cena do casamento, do que parece ser o casamento dele. Com o Marshall e o Barney parece de padrinho, e a câmera tá ali meio que atrás de uma pessoa vestida de noiva. Não mostra o rosto. Então eu falei, tipo, meu Deus, finalmente alguma coisa da mãe, né? <risos> Tipo, alguma coisa até no menos é, mais explícita. Assim. Então eu terminei o episódio, tipo. Só que eu não acho, eu não vi o 16 ainda, mas eu não acho que vai continuar, eu acho que é uma coisa que eles, uma daquelas coisas que vocês falam que eles vão trabalhar ao longo das temporadas, eu acho que não vai ter alguma coisa grande assim no próximo episódio. Mas enfim, esses são meus comentários gerais, assim, e a minha história de destino e coincidência. Causa e consequência, melhor dizer.
1: É... Se eu começar a contar, vou ter que começar lá em 1989, quando minha mãe mudou para Curitiba. Para quem não sabe, eu nasci em Curitiba. E minha mãe foi fazer faculdade lá e acabou conhecendo meu pai. E só assim que, né, fui nascido. É, mas enfim. <risos> Eles mudaram para São Paulo quando eu tinha quatro anos. E acho que alguns pontos, agora adiantando, falando um pouco mais. Atualmente, alguns pontos que mudaram muito, tiveram consequências muito fortes na minha vida. Primeiro, minha mudança de escola. Eu estudei num colégio por 15 anos, até a metade do segundo ano. E uma das mudanças que impactou muito a minha vida foi mudar para um colégio totalmente focado em vestibular. Então, eu mudei para o objetivo, é, que era vestibular, vestibular, vestibular. Estava completamente infeliz, estava um saco, não era um negócio que eu gostava, porque eu odiava
3: estudar. Claramente, eles tinham um objetivo, pessoas. né?
0: Não, me desculpa. Não quero mais nem falar, velho. <risos> Ó, vou ligar até o microfone aqui para falar que eu tô me despedindo do podcast agora, tá? <risos> pra é sempre. O... Eu já não tava participando agora, eu já tô com menos vontade de participar. Boa noite.
3: O A coitado, gente tem que uma trilha da Praça é Nossa pronta aqui para esses momentos.
0: O
2: coitado no Vic, ele tá fazendo trabalho, tá ligado? Aí ele tá prestando atenção e aí o Jones só toma dessa no meio dos e-mails
1: do cara. O se foi muito mais forte, <risos> não. Do que. Tudo bem. Piada pronta. Tava pingando no velho. Enfim. Eu é, já estudar, o diabo estudar. não sabia. Eu já sabia o que eu queria fazer da vida, eu já sabia o que eu queria fazer publicidade, mas eu queria ir pra parte de criação. Mas. Tava naquela crise intencional, né? Que acho que a maioria dos, dos jovens passam. E aí, quando foi. Meu pai também tava 25 anos numa empresa. Ele já tava esgotado, nossa família tava num relacionamento muito bad, muito bosta. E aí ele falou: Preciso mudar de vida. Ele recebeu uma proposta pra ir pro interior. Foi quando eu morei em Marília. E eu fui meio que obrigado a ir junto e ainda bem que eu fui, porque aconteceram coisas de tipo, eu servi o exército lá e eu vi que eu tinha muito... Preco... eu era Nossa, eu era um otário, juro, eu era muito otário, não tenho vergonha de falar isso, porque eu era um escroto. Eu achava que, puta, interior, não chega na internet, vou morar numa fazenda, eu era esse tipo de moleque criado no, no meio de... É, da Avenida Paulista, né? Não que eu moro na Avenida Paulista, nada a ver, mas tipo, essa referência, né? Moleque criado em apartamento. Então era um otário mesmo, assim, preconceituosão, achava que o interior era uma bosta e tudo mais. Enfim, ainda com uma condição financeira boa, então era... só piorava, né, a situação. Então foi muito bom, porque me abriu muitos olhos pra culturas, lugares e coisas diferentes. E servir o exército foi uma experiência muito da hora, porque realmente me mudou. Eu era um moleque mimado ficava é. jogando esse o dia inteiro, não fazia nada da minha vida, puta... Resumo do bostão, sabe? O bostão só fica... Enfim, era esse cara e aí mudou muito minha vida, o que fez começar a crescer, tipo, vamos reagir, né? Aí eu comecei a fazer faculdade de direito, um dos pontos que mudou bastante, eu falei chega, não quero direito, eu quero seguir o que eu quero fazer, que é publicidade. E aí eu tomei vergonha. Tem um minuto vergonha. aqui, Dex. Fala, fala.
0: Uma... Tirar uma dúvida então, você trocou seu Playstation por um fuzil, foi isso?
1: Foi tipo isso, é. <risos> Troquei oh. meu Playstation por um fuzil.
2: A gente vai tá descobrindo desculpa. as pessoas, né? A
0: gente vai descobrindo como são... Não, você vê, né? É que eu não sei se você viu essa, essa belíssima trend no TikTok, Fê, que literalmente é, é um, um pelotão em treinamento no exército cantando essa música que Trocou o Playstation por um fuzil e a água. E a Coca-Cola é, Coca é água quente do Pentiu. A Coca-Cola é
1: água quente do Tantinho, é. É só pra mesmo.
0: Eu
1: prefiro o Playstation.
2: Ah, vamos lá. Eu, eu achei que fosse só um comentário off, não sabia que tinha toda uma trend de ah, Não, né? tem, depois eu te, te mando os tá. exemplos pra você sofrer um os caras dançando,
1: assim, enfim. Jesus, enfim. E realmente, é, a água quente do cantil realmente é, um, é, é de verdade. Isso. Mas enfim, é, tomei vergonha na cara, eu falei, quero fazer publicidade. Aí meu pai ficou meio em choque, assim, tipo, tava fazendo direito, tava uma vida estável, tudo mais, eu falei, não, não é bem assim. Aí... <risos> Que foi um ponto que eu passei na faculdade horrorosa que eu fiz, infelizmente. E aí que me começa não vou a converter. Né? Ah, não, nem merece. Começa, é... a <risos> começa a converter pro caminho de conhecimento do senhor João, senhor Joey. É, no terceiro ano, eu acho, né? E teve, Sim, tiveram mais alguma. Segundo, é. Tiveram mais algumas coisas, tipo, eu, eu fiz faculdade no... Eu troquei pra noite, porque eu tava trabalhando, e aí depois eu voltei pra amanhã, é... Então, tipo, tinha... tiveram várias coisas que, se eu continuasse à noite, por exemplo, não teria conhecido de Joey. Tipo, tiveram várias coisas assim. E na minha infância, eu comecei a jogar D&D 3.5, quando veio a tradução o Brasil, por causa dos meus primos. E assim, eu era pequeno, eu nem manjava direito, eu gostava de ficar história, e aí eu jogava meio que sem regra mesmo, só criando história. Foi quando um amigo nosso, o Bernardo, ele falou Mano, quer jogar um RPG Aí eu falei, RPG? Eu já vi isso em algum lugar Aí que eu lembrei Aí eu lembrei de que eu jogava D&D com os meus primos e tudo mais e Aí eu comecei a voltar a jogar RPG e, Mano, encontrei uma paixão de vida que Tava presa dentro de mim, tá ligado? Aquele bagulho que sai feroz de você Mano, Cara, foi desse jeito A expansão jeito, da
3: paixão do D&D no, no Dex Pra mim também, mas eu acho que no Dex foi... É tipo assim, é igual a velocidade da expansão do Big Bang. Se você não <risos> sabe exatamente qual é essa velocidade, eu te garanto que é, é um absurdo. Então, é, foi tipo isso.
2: É só você ver, você que tá assistindo a live agora, os livros do lado direito do Dex. Todos os livros é. aí que você que não identifica são livros de, livros de regra, de aventura, enfim. Aonde? O Dex foi quem, quem me viciou. Hum,
0: o Dex me é... mantém sozinho, a Wizards of the Coast funciona. <risos>
2: Metade do orçamento, pelo menos, é do Dex. Cada salário novo do Dex, você já sabe. Mas, enfim, ele que me, me ensinou muita coisa e me incentivou a pesquisar e conhecer mais. Então, tipo, eu devo muito do que, do que eu sei, do que eu me interesso pelo jogo, pelo entusiasmo dele.
1: Mano, é... Enfim, foi um o momento obscuro é da minha vida. Eu lia, eu lia é artigos, eu lia... Enfim, tudo que eu conseguia botar de RPG, eu começava a ler. Mas... É... Então, aí o Joey apresentou o pessoal. Hum. E aí, o Vivi, eu acho que eu conheci antes, talvez, foi na festa, do aniversário do Joey. Eu não lembro exatamente se foi na mesa de RPG. Não, acho que foi na mesa de RPG. Não
3: foi sei, na mesa. No... no Johnny Rockets, acho que o Vi não conseguiu ir na época. Foi? Não foi, Vic? Acho que só foi... Da Casper tinha ido só a é e a Flávia. Acho que você tinha algum compromisso.
0: Eu, eu acho que na não época, Joe, se foi de semana, ou eu tinha... Eu provavelmente estava trabalhando nesse dia, porque teve uma época longa da minha vida que eu trabalhei de noite, então teve muitas eu coisas acho que... que era eu era semana que era janeiro,
3: né? Pode era ser. Férias,
0: é, então saber. eu provavelmente estava trabalhando de noite e não consegui ir. Foi por isso. É,
1: então foi na... direto é, na mesa. Foi na mesa. Né? foi na mesa de Fandelver, que o Jair era o mestre. É, e aí, aí teve o aniversário do Joey, que teve o. Aí eu conheci o Rodrigo a primeira vez. Enfim, é, foi tudo convergendo pra isso. Mas eu, eu gostei desse episódio, agora falando um pouco do episódio, porque.
0: Basicamente, eu... teve uma série de aniversários do Joe John, no Johnny Rockets, do. Algum é. Johnny Rockets do mundo é. que a gente. Todo mundo <risos> se conheceu. Exatamente. Aniversários diferentes no mesmo <risos> lugar. E aí funcionou. Os aniversários. Do
2: do Joey são lendários, cara todo mundo que se conhece, casais <risos> se fazem o que eles fazem o Cruzeiro do Joey é, uma, é um um
1: evento o ponto central que eu acho pra não me estender, estender muito é que eu penso, talvez seja a coisa que eu mais penso na minha vida, sem brincadeira, eu penso muito nisso tipo, nessa parada de destino e aconteceu isso por causa de tal coisa e mano, eu penso isso o tempo inteiro pra tudo então, tipo, eu conheci o Critical Role... Eu fiquei viciado eu pensei... Caralho, eu devia ter nascido americano em Los Angeles... Mas aí eu pensei... Mano, mas se eu tivesse... Provavelmente nem saberia o que era RPG, tá ligado? Poderia ser uma vida completamente diferente... Poderia ter sido... Meus pais poderiam ter sido trampista tá ligado? Antivacina... Tipo... Sabe? Poderia ter sido qualquer coisa, literalmente... E aí, se eu não tivesse mudado pra São Paulo... Ia ser qualquer coisa... Se eu tivesse ficado em Marília... Não ia acontecer nada... Nossa. Tá ligado? É uma, um negócio assim, tipo... Meu trabalho que eu aceitei voltar num lugar que já era horrível, que eu sabia que era horrível, que era uma bosta, eu sei... Voltei lá porque... Eu vejo muito isso do tipo... Eu precisava conhecer a minha namorada atual que, no caso, eu conheci nesse trabalho. Então, tipo, se eu não tivesse voltado, eu não teria conhecido ela. Então, tá ligado? Mas, ah, não, mas... o Contrário do Fefe, eu acredito um pouco nessa parada de destino. E eu sei que, tipo, se você pisar fora... Muda tudo. Mas eu entendo que você pisou fora porque você teve que pisar fora. Então, tipo, eu vou... Eu aceitei o trampo porque eu precisava conhecer a Jazz. Eu meio que acredito nisso. É um pouco de fairy tales, mas eu meio que acredito um, um pouco nessa parada, tá ligado? Uhum. Então... Mas é um bagulho que eu penso o dia inteiro pra tudo, velho. Se eu não tivesse... Se eu tivesse ficado a noite na IMB, eu não teria conhecido o Bernardo nem o Joey, que falou do RPG, a gente não jogaria RPG, não voltaria a jogar RPG, não encontraria a minha paixão, que agora pô, eu encontrei o que eu quero fazer da minha vida. São, mano, são coisas e vai, vai, vai. Se você cavar, mano, é, é bizarro, velho. Eu acho muito louco essa parada, eu acho muito louco, muito foda. E é uma coisa que eu penso, mano, toda vez, velho. Tipo, eu tive uma conversa muito foda com o Fê num domingo Que me ajudou pra caralho E o resultado foi muito positivo pra mim Que, sei lá, talvez se eu não tivesse falado pra ele Uma parte da minha vida entraria em colapso Sei lá Então são coisas assim que... Você é louco, mano É muito da hora isso Você me lembrou de alguns fatores aqui que também Que também se encaixam
3: nessa, nessa, nessa história O primeiro deles é quando eu tava no ensino médio Já no São Miguel estudando com o Fefe. Eu acho que o Fefe vai lembrar. É, teve um colega de classe nossa que ele foi fazer intercâmbio para os Estados Unidos.
1: Hum.
3: Ele foi para uma cidade lá, ficou um ano fora. E nessa época eu eu estava me, me aprofundando mais no inglês. E como High Match Model eu já volto nessa história. E por ele ter, ter ido e tal, depois foi uma outra menina lá também, e, é, eu, eu comecei a, a pensar a respeito de, de intercâmbio, porque até então eu não tinha considerado. Mas vendo tanta gente fazendo, eu, eu, sei lá, fui pesquisar, tá ligado? E aí eu me interessei pra caramba, eu falei, mano, eu quero fazer um. Eu, eu tô querendo aprimorar meu inglês, porque eu quero trabalhar com isso e tal. Na época, né? meu plano era trabalhar com isso e eu queria me aperfeiçoar e eu cheguei a pesquisar bastante de intercâmbio, é, eu ia fechar pro, um intercâmbio para os Estados Unidos, só que, por eu ter repetido o segundo ano, como eu falei para vocês, a maioria das escolas públicas nos Estados Unidos não aceitam. É, é difícil você achar, achar uma e você ou você vai para uma escola privada, mas né, não dá para bancar. Em contrapartida, a agência me ofereceu o Canadá. E aqui entra se vocês quiserem chamar, a série de estúpidas decisões que o Joey já tomou. Eu não quis ir pro Canadá, eu olhei uma cidade linda, maravilhosa, eu tava pensando em Calgary, eu tava pensando em uma outra lá que era bem pequenininha, mas, mano, era tipo, no meio... parecia a Suíça, assim, no meio de umas montanhas e tinha uns lagos, mano, era um bagulho incrível, mas por algum motivo, e pode até ser a parada do destino, que eu já dou minha opinião sobre isso, eu recusei. Porque eu tava muito na vibe de querer ir os Estados Unidos. Então eu falei não pro Canadá,
0: acabei não fazendo intercâmbio. Oh, vou falar aqui para você, como a pessoa que fez intercâmbio pro Canadá, que o Canadá é os Estados Unidos melhorado, hein?
3: Não, eu Entendeu? sei. Hoje, hoje, hoje <risos> meu sonho é morar no Canadá. Real, meu sonho é morar no Canadá hoje. Eu me arrependo, assim, grandemente de não ter ido. É, só que se eu tivesse ido pros, pro intercâmbio, mano, quem sabe onde eu estaria hoje? Porque eu ia ter ficado um ano lá. Eu nem ia ter voltado para me formar no São Miguel, eu nem ia ter feito o passeio para Casper, tá ligado? Então minha vida seria, com certeza seria outra. É... E aí, já entrando no lance da Casper Libero, quando eu tava no segundo ano, eu recebi uma proposta de estágio para Record. É... Só que o problema é que era para estagiar no Hoje em Dia e o programa acontece de manhã eu estudava de manhã e eu teria que mudar a minha carga horária pra noite. Só que eu gostava muito dos meus amigos e eu não queria, tipo, mudar de turma porque eu queria ficar com eles. Então, eu tomei uma outra... Não, não vou dizer estúpida decisão porque, no meu ponto de vista, foi fofo, tá? Mas eu recusei porque eu não queria me separar deles. Então, oh. eu passei Sof. a não estagiar na, uhum. na Record. Graças a isso, eu continuei estudando de manhã e isso, dando de manhã, foi quando eu conheci a turma é, do ano anterior do nosso curso, que é a mesma turma onde eu conheci a minha namorada, que é, namora até hoje. Oh. Na então, talvez se eu tivesse ido pra Record, muito provavelmente eu não teria conhecido ela. E tinha um outro ponto, cara, que você, que você comentou, Dex. Me lembrei as coisas que você falou, porque agora me fugiu, mas é uma parada super, super importante também
1: mudar de cidade, mudar de escola, decidir fazer publicidade. Ah, do emprego, inglês. Aceitar é do, emprego, aceitar emprego, fodido. É do
3: inglês. Como eu falei, nessa época do ensino médio, é, eu nunca fui um bom aluno de inglês. Eu falava português no meio da aula, eu pagava <risos> pra lição, eu ficava dormindo, eu faltava na aula, a coordenadora ligava pra minha mãe, enfim. Só que por algum motivo, em certo ano do curso, eu passei a me dedicar para caramba. Isso já foi no final, era tipo os dois últimos livros, eu passei a me dedicar muito. E nessa escola que eu estudava, é, quem trabalhava lá era o Renato, que a gente chegou a comentar aqui, ele era professor de inglês lá no CNA Participação já. Participação
1: especial no episódio 15, assistam. Que participou no episódio aqui com a gente,
3: há dois episódios atrás. E o Renato já trabalhava lá fazia muitos anos. E quando eu me formei, acabei o curso de graduação, eu comecei a fazer um curso de conversação avançada, porque eu não queria parar. E quem dava essa aula de curso de conversação avançada era o próprio Renato. Passou esse tempo, que eu recusei o intercâmbio e tal, um certo dia eu bati na porta do CNA e falei Ei, quero trabalhar aqui. E aí eu fiz todo um processo,
0: consegui Ei, arrumar um celular. você aí, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. <risos> Exatamente <risos>
3: E aí eu comecei a trabalhar no CNM e minha amizade com o Renato, ela cresceu muito mais, porque a gente passou a trabalhar junto. E teve até uma época que eu trabalhava e estava continuando tendo aula com ele, então era muito doido isso. E graças a, a ter feito isso, é, vocês também foram introduzidos ao Renato, não só no RPG, para o Fê, para o Dex e para o Vi, mas também para o Fê aqui no podcast. Então, cara, é, é muito louco. É, é assim, é muito bizarro. Eu não, eu não tenho uma opinião concreta em relação a destino. Porque eu meio que acredito e não acredito em muitas coisas. A minha opinião ela é formada por várias informações, tá ligado? Eu acho que a gente... Eu acho que todo mundo tem uma missão na Terra por conta da, das minhas crenças mesmos, é, mesmo. E missão não quer dizer necessariamente com destino. Porque eu acredito que assim, vamos supor que <coughs> daqui a 30 anos, o Dex seja o um Matt Mercer brasileiro. E ele esteja espalhando a cultura do D&D pro povo brasileiro.
0: Isso essa é uma... Ah, isso é uma grande possibilidade. Não, é uma grande não. Possibilidade. Claramente assim,
3: não vai acontecer. Olhando pro pra esse Dex do futuro, ele falou agora há pouco, é a paixão da vida dele. Então, quando você chegar nesse ponto, você vai falar, puta, essa daqui é a sua missão de vida. Só que pra você chegar lá, tem caminhos em caminhos. Eu não acredito que você comprar um Trident de menta seja destinado. Eu acho que pequenas coisas assim não fazem a menor diferença. Isso. Mas eu acho que o caminho da nossa vida é, pode ser predestinado, para quem, quem acredita. alguns casos, eu, eu, eu acredito sim, na maioria. Mas eu vejo muito mais como missão de vida e o porquê que você está aqui, sabe? É, tem aqueles que não se apegam a isso falam mano, eu tô aqui, eu vou fazer algo da minha vida, vale a pena. E aí entra a questão do livre-arbítrio, que para mim também também faz sentido. Por isso que o destino pra mim não é muito concreto, porque se você tem muito livre-arbítrio, o destino automaticamente é anulado. Porque se você tá destinado, o livre-arbítrio é mais do que uma ilusão. Você acha que tá fazendo as coisas por sua vontade, mas você tá seguindo um caminho que já foi escrito. Então, por isso que eu falo que minha opinião não é concreta, porque eu acredito em muita coisa. E nessas duas coisas eu também acredito, sabe? É, pra mim, algumas coisas são. Pra mim, outras coisas também não. Tipo, o Trident, <risos> ou até o outras paradas, é, e pro Ted, né, do Realmente a obviamente a gente vê que ele é um cara que se não acreditava, ele passou a acreditar, né, uhum. na, na parte do destino, vendo toda a trajetória dele, ele não conseguindo emprego, porque aquele emprego ia fazer com que ele se mudasse para Chicago, se ele se mudasse para Chicago ele não ia conhecer a mãe do, do, dos filhos dele, é, então era basicamente isso, cara, é... Só uma opinião rápida, que eu esqueci de dar lá no começo. Eu gosto muito desse episódio por conta, da, como o Fê falou, da estrutura dele. Eu acho muito louco é, você ir mostrando flashbacks enquanto uma narrativa vai acontecendo em tempo real ali. Isso nada mais é do que uma, um resumo da série inteira. Né? Como o Fê falou, daqui pra frente isso vai acontecer bastante. E o final da série, ele é ele é basicamente isso. É, mesmo por conta do, do Ted estar tá narrando e ele gostar de fazer essas, essas voltas no tempo. E, ó, isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. É, é uma estrutura que eu acho bacana, acho que deixa a gente entretido. E é
0: interessante, é, até só incluindo aqui um pouco, Joe, parece que, de vez em quando, tipo, a cada duas temporadas eles fazem isso. Tanto que a gente chega lá no final e vai Sim. ter um momento que alguém, não vou falar quem... É mas vai ter um momento que alguém vai recapitular as nove temporadas inteiras.
3: Sim, Jaca, coragem. Meu
0: Deus! Coragem. Eu acho que toda temporada coragem. tem um
3: tipo de, de recap, assim. Se não for um recap do que aconteceu até ali, fatos de outras temporadas estão espalhados por aí. E é, eu acho que esse é o grande diferencial narrativo do, do High Match Modern. Sim. Ele funciona para entretenimento, ele funciona para dar sentido à, à história que o, que o pai dele está contando né, para os filhos. E, e eu tenho problema com memória porque eu esqueci de novo o que eu ia falar. Desculpa
0: de interromper, eu posso ter quebrado <risos> seu raciocínio. Eu tava falando do que antes? Você estava é... falando de do
2: episódio mesmo.
0: Opinião de episódio, episódio muito bom, porque ah, você lembrei. explora vários flashbacks.
3: Eu aprendi uma técnica muito boa. Quando você esquece, você, se você está andando numa rua, por exemplo, volta para o local. É, volta andando para o seleno. Eu ia falar exatamente dizer. isso. Refaz é, o que você tava fazendo, vai lembrar. assim, é batata, você vai lembrar. É... O que eu ia falar era sobre os personagens. Que é o primeiro, eu amei o Barney no episódio porque... <risos> No começo eu achei que ele tava trapaceando, achei que ele tava correndo de táxi, o bike, oh, ou metrô. Não. Com certeza, com certeza. Eu tinha certeza eu que ele tava fazendo isso. Eu podia
0: muito alguém pra correr no lugar dele. É, Sim. não.
3: Mas pelo fato da, dele, quando chegou ele na estação, ele foi levantar, ele deu
1: de cara no chão, porque as pernas
3: dele não funcionaram. É Aí provou é que ele realmente muito. correu. E é, eu gostei muito também do Mano, o Marshall, velho Esfregando vaselina na teta não Você é demais E eu, mano, o então, Marshall é maravilhoso é E esse episódio nada mais é do que um guia De como perder um voo achando uma moeda de 60 e
1: tantos anos aí.
2: <risos>
1: é, muito bom Outro ponto é que eu me identifiquei muito com o Byron nesse episódio No sentido de praticidade pr Prática que eu sou um cara que geralmente faz muito em vez de pensar tipo, faço muito mais do que eu sempre ajo muito e eu, eu me vi nesse episódio eu me vi nele nesse episódio, porque ele foi lá e falou ah, é só ir lá e fazer tipo, não tem que ter um preparo, é só ir lá e fazer e eu sou muito assim, do tipo, tá, vamos fazer meio que sem até sem planejamento, sem pensar direito só vamos fazer a e foda-se
0: né? a gente sabe
1: é, a, gente a gente sabe
0: <risos> Beleza. Não, bora pra Twitch. Bora pra Twitch. Vamos fazer três episódios por dia. É,
1: enfim. <risos> é isso.
0: Deixa
2: eu comentar um negócio sobre isso. E aí, Vi, eu queria te ouvir também. Claro. Agora que você terminou sua Tem
1: que contar a história tarefas, de vida do, vou... do Vi também.
2: É, eu quero ouvir a história de vida do Vi. E aí só é só comentar um negócio e tentar costurar. É muito interessante ouvir você e você, Dax e o Joey, falando porque a minha visão sobre essa é diametralmente oposta, assim. É completamente o contrário de vocês. O Joey que me conhece há mais tempo até, talvez já soubesse disso, mas eu vejo a minha vida e a, acontecimentos do mundo, de forma geral, muito de uma forma diferente, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de perceber as coisas ou de encarar as coisas como algo já escrito em pedra, como vocês disseram, algo já determinado, assim. É, mas ao mesmo tempo é um tipo de coisa que eu não sei o quanto afeta a vida de uma pessoa sabe? Eu nos últimos anos eu tenho pensado bastante sobre isso assim tipo se você acreditar em destino nesse sentido mais duro né, claro que você tem várias formas ou não nem que tanto faz sobretudo para outras pessoas tá ligado tipo, não, não vai mudar a minha vida não vai mudar quem você é não vai te fazer mais ou menos então nem que tanto faz assim. Mas isso é só interessante pensar que as diferentes formas de ver, sabe, as coisas. E aí, em relação a isso, Vi, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, uhum. duas, horas são três. Primeiro, como que você vê essa questão de, de destino? Qual que é a sua visão sobre isso? Se é que você tem um mundo? explora um pouco uhum. isso. Segundo, o que, que você achou do episódio uhum. em si? E terceiro, uhum. não só sei se nessa hora, mas terceiro é de você contar a sua história de claro. causas e consequências e destino. Vamos
1: lá. S só fazendo adendo, se vocês ouvirem um sax no meu microfone, é meu pai, tá? Ele tá tocando sax <risos> aí.
2: Mano. Você está tá pegando, pegando mas enfim. Tá... Eu acabei de ter uma ideia estilo Dex, assim. Pede pro seu pai aprender a tocar a música do Hammer
1: Caralho, isso é uma boa ideia. A
0: gente pode gravar ele colocando na, na trilha.
1: Verdade, sabe? verdade.
0: Aí é só. Vai. Big Brain. <risos> Começando pela parte filosófica da sua pergunta, Fê. Eu uhum. gostei muito desse episódio. E eu acho que é muito interessante porque... Aí, é falando como uma pessoa que já assistiu a série inteira. E que vê esse tema voltando. Então, é muito legal poder voltar depois de anos que eu vi da primeira vez. E, olha, é aqui que começou, velho. Esse negócio vai virar um negócio muito show lá pra frente. Eu tô curioso pra rever pra poder, tipo... Ah, tá melhorando, entendeu? Tipo, é muito legal pra mim como uma pessoa que trabalha com isso e que analisa isso no nível mais... Bem. É um pouco mais pesado, porque é parte da minha vida. É, tipo, ah, foi aqui que essa ideia começou. Então vamos ver como que eles melhoram essa ideia, como ver como eles mudam essa ideia daqui pra frente. Pra mim foi muito isso. Pessoalmente, a mesma coisa que, tipo, é, o Dex falou que passa horas pensando nisso, de, tipo, o que que me trouxe até aqui para mim é tipo, o que, que teria acontecido se eu tivesse feito outra escolha que não essa, pra mim é muito mais um negócio de tipo, escolhas que levam a universos paralelos, assim, tipo realidades paralelas que podem, tipo escolhas que mudam sua vida completamente e quem eu seria se por exemplo, por exemplo minha mãe, passou... minha mãe morou um ano e meio em Chicago, por causa do trabalho ela ficou trabalhando numa empresa americana essa empresa americana pediu pra ela passar mais ou menos uns 18 meses em Chicago, e eu fico pensando, tipo poxa, como seria a minha vida hoje e será que eu seria a mesma pessoa se minha mãe tivesse ficado em Chicago em 93 e não voltado para o Brasil e conhecido meu pai e aí eu teria nascido em 96 uhum. ou tipo, como que seria isso e como que seria a minha vida nesse sentido ou como seria a minha vida se eu não tivesse nascido de 7 meses tivesse nascido de 9 meses e tipo não tivesse a deficiência que eu tenho, por exemplo e o que que isso seria então, eu fico pensando, tipo, quais que são essas coisas que iniciaram caminhos diferentes. E, Bora. então, eu fico muito pensando mais nisso do que, tipo, coisas que são fixas. É muito mais, tipo, tá, qual foi a escolha fixa que eu fiz que me botou nesse caminho, entendeu? Tipo, tem uma série de escolhas, qual foi a escolha que eu fiz que mudou? E qual que mudou a chave? Quais eram as outras chaves, entendeu? Isso, para mim, é muito interessante. É, isso assim como o Joe tem essa relação com o Flashpoint, que é o, a, o, a história da DC eu tenho isso com Doctor Who Doc, assistir Doctor Who mudou muito a minha percepção de tempo, história, pessoal assim e é muito legal aliás, recomendo
3: esse negócio de assistir série também impacta muito, né Vi, porque tem séries que acabam moldando a nossa personalidade, foi o que aconteceu com você, com Doctor Who, tenho certeza é... Você passou a ter muitos gostos a partir dessa série. Sim. Foi o que aconteceu comigo com o The Big Bang Theory. Essa série me introduziu ao mundo geek. A partir uhum. daí que eu comecei a gostar de super-heróis, de Star Wars, e de etc. E se eu não tivesse essa personalidade, eu não teria feito amizade com o grupo de amigos do Dex, na b uhum. Provavelmente a gente não estaria aqui hoje também, Ai, se eu não tivesse sentido tá o Big Bang. É,
0: é tá vendo? São pequenas coisas que, tipo, mudam muito você, entendeu? Imagina se você tivesse gostado pra caramba de, sei lá, é... pensar numa série... a numa série de que... aqui. Uh, SOS, Malibu. É. SOS, é. SOS, Malibu. SOS, SOS Malibu. SOS Malibu. SOS é. Malibu. Pra você que não sabe, como eu, que não sabia o título em português, é SOS Malibu, porque você é um colonizado que passou a sua vida na internet em inglês, SOS Malibu é Baywatch, tá? Porque eu também Baywatch. não sabia que Baywatch chamava SOS Malibu. Eu não sou é. em português, eu não sabia. É. Exatamente. O pilar é que pra mim, SOS Malibu não é tão forte quanto o Super Machina, que também tem o David Hasselhoff, e pra mim é muito mais. Mano, é.
2: o David Hasselhoff é, é genial, cara. Nossa, <risos> qualquer coisa que só me faz. <risos> Sim, é de incrível. modo. Entendi. É interessante, tipo, em relação a isso, só um comentário muito rápido, eu acho que eu, eu, eu também tenho essa, tipo, de às vezes me pegar pensando. É, o que, que teria acontecido, enfim, se eu tivesse tomado outro caminho, tá ligado? Hum. É, o que, que teria acontecido se eu não tivesse brigado com uma professora de biologia? Podia acontecer muitas coisas. Eu, era essa história que eu ia contar, porque essa história acho que hum. o Joey. Você lembra do Joey do briga com a professora de biologia? Três vezes? Sim, três vezes.
0: Ano. No mesmo ano. No mesmo? Separadas. Não. Três vezes separadas. Separadas. Eu não lembro. Como a professora não. de biologia é, criacionista? Tá é difícil, cara. Ó, oh, eu já tive uma é professora verdade, de Geografia é que negava o aquecimento global. Então, eu então, te entendo, Fê. É. Qual dia
2: conta essa história da minha professora?
0: Eu, literalmente, estava sentado numa sala de cursinho e aí a professora, literalmente, olhou para mim e falou não existem provas científicas e não tirem isso de contexto. Eu estou citando, eu não estou falando uma coisa que eu acredito. Por favor, internet. Não existem provas... Concretas e científicas do aquecimento global como algo causado pelo homem. Portanto,
3: Foi que disse na... A do é. É
0: na prova vocês vão colocar que sim, o aquecimento global é causado pelo homem, mas saibam que não. Meu
2: Deus do céu
0: foi isso que ela disse, não ah. importa que tipo, tudo bem, o aquecimento global é um fenômeno natural, mas a velocidade em que ele está ocorrendo é aumentada pelo homem existem diversos estudos científicos que provam isso numericamente mas não, Cara, a professora de Geografia do cursinho disse não
3: tem a NASA, tem tudo que prova que o planeta é esférico, tem o um universo que prova que todas as estrelas e satélites e planetas que existem são esféricos mas por algum motivo, porque eles querem esconder da gente a Terra é plana, só
0: a Terra é plana,
3: todo o resto é esférico. Mas
0: não, todos os planetas do universo são mas esféricos.
3: Eles que vocês sabem quem eles são, né? Porque a gente é eles. O mas... da Padaria da esquina Mas eles, por algum motivo, querem esconder que a Terra não é plana, porque é como se fosse mudar algum, alguma coisa na nossa vida. Mas
0: enfim. Ah, a gente tem que do todo Terra mas ele volta para perceber. Ele volta? É, é muito
3: absurdo, velho.
0: Sim, é claro. porque a Terra é plana e então também é um frisbee. Ela vai e ela volta. Né? <risos>
3: é. Foi, foi um o ser boomerang. gigante que pegou um bumerangue e jogou e ficou em volta do sol desde é. então.
0: Mas voltando então, Fê, à sua última pergunta, que é qual é a minha história? E que é a minha história que me conecta ao Joe, que me conecta porque fizemos este podcast. Tá. vem ao. De que o Joe é uma pessoa tão sem noção Mas tão sem noção De que ele foi arrumadinho Pro trote da faculdade que
2: História
0: a, gente a versão completa dela
3: Ó, oh, falar isso fora, da fora, da fora da de contexto É complicado, eu vou explicar
0: Vamos lá, a versão completa lá, O que é um trote de faculdade Você é? aí Que é um pré-vestibulando um pré Uma pessoa, um primeironista Vamos ser primeiro primeiranista que, infelizmente, está preso em casa fazendo EAD. Mas você é um primeiro uhum. que passou pelo trote. E sabe o que é um trote? O que é um trote? Um trote envolve muita tinta, envolve ovo, envolve quantidades copiosas de álcool. Talvez ah. não deveria, porque talvez você seja a menor de idade, mas quem sou eu para melhorar a sua vida? E, e, e existe, assim. Sujar a roupa, né? Em geral, a pessoa. Suja a roupa no, no trote. Eis que... Eu tô lá de boa. Fui eu com a minha roupa velha pro trote. O, o Joe... Eu não sei se você tava, tipo, no grupo do WhatsApp da faculdade, já que já tava rolando na, nesse dia. tá? Ah, não. Eu sempre
3: o último a entrar em tudo. Eu fui entrar no grupo, tipo, então. quase um mês de aula, velho.
0: Exato. Então tinha lá... É, eu não fui... Nas, eu não vou em festas. A gente já falou sobre isso aqui. Então eu não fui nas festas em que as pessoas se conheceram pela primeira vez ali da sala da faculdade. Então, eu não conhecia praticamente ninguém. Eu conheci algumas pessoas que eu encontrei quando, como o Joe, fui fazer uma visita na Casper, tipo, no fim de semana e conheci algumas pessoas que, por acaso, acabaram na nossa sala alguns meses depois. Não o Joe. Foi numa outra visita diferente. Então, eu A conheci algumas pessoas. É. Então, eu conheci o Joe no trote e eu não conhecia mais ninguém. Eu conheci algumas pessoas, mas eu foi, tipo, pouquíssimas pessoas. Vai. Voltamos? Voltamos. Sim. E aí, do nada, me surge esta pessoa. João, ali na frente do escadão da Casper, você que não mora em São Paulo, a Casper fica na Avenida Paulista, que é uma avenida bem central ali de São Paulo. Não central, mas ela é, tipo... Filosoficamente central da da cidade filosoficamente
2: de São Paulo. central é a melhor definição da Avenida Paulista é que eu podia ouvir. vai é, não...
0: mais ou menos no
3: meio
2: da Avenida Paulista. Então... Filosoficamente é. Exato. Filosoficamente central para a cidade, Exatamente.
0: exato. É. E aí ela tem uma escadaria na frente que é o escadão da Casper e aí no escadão da Casper ele fica lá tem a bateria tocando fazendo lá soltando o rojão. Que aí o trote acontece ali e nos arredores, ali no, da, na Avenida Paulista, beleza? Eu, eu tô lá com a minha roupinha, todo mundo já levando ovo na cabeça, todo mundo já levando tinta na cara. É, eu tava praticamente azul já, quando encontrei o Joe, provavelmente. É... <risos> Esse ser humano me aparece de jeans skinny, que era uma calça skinny, porque é um homem que é moda de 2016.
3: Eu só uso calça skinny, eu só uso calça Exato.
0: É, a ele é a, tá um homem incêndio. elegante, né? Homem bem trabalhado, é homem elegante.
2: Bem
3: trabalhado. Você... Não corte. Tá é. me ver muito
0: bem. Exato. É. Tava lá você de vê. calça skinny, tava de tênis branco, limpinho o <risos> tênis branco.
3: O oh, meu alzer de... Ainda bem que era de couro, que se fosse de pano eu tinha perdido, mano. Mas tava limpinho, mano.
0: Nossa. Tava é, de é limpinho, de cristalino. <risos> tava de camisa xadrez, a botordinha. De manga comprida, ainda, dobradinha ali. E de cabelo arrumado. <risos> e virou pra mim e falou: Poxa, mano, eu espero que não suje muito porque eu tenho que trabalhar depois disso aqui. E eu olhei pra ele e deu uma dó. Você é a Aí tipo: Doce criança de verão, o que aconteceu com você?
3: Você já deve ter me ouvido falar aqui nesse podcast que eu aprendi muita coisa na Casper Libera. Então, começou aí.
2: Começou no Trot. <risos> começou no
0: Trot. Mas vocês conheceram no Trot? Tipo, foi essa primeira... Sim, literalmente foi neste momento. Foi
3: Foi Eu tô junto de metrô, porque eu vi descer aqui no... Puta, como é que... Nossa, há tanto tempo que eu não ando de metrô. Eu,
0: desci, eu descia no, no tá Sacomã, bem. o Joe mora na Vila Prudente. Eu pego o ônibus do Sacomã pro ABC. Gente, e que tipo, eu moro aqui em São Bernardo, como filho, perto de onde o Fé estudava, mais
3: ou menos. Isso. Agora, pra contextualizar, o Vi já respondeu. Eu tava trabalhando, como eu já contei, eu estava trabalhando no CNA nessa época. E... e eu entro no trabalho, eu entrava acho que era uma hora, uma hora e pouco. É... E o troche da Casper rolava ali entre as 10, 11. Então, tipo, na minha cabeça, eu saí da Paulista... Pegar o metro até em casa pra me arrumar, tomar banho, pra pegar o carro e ir até o Berém pra trabalhar, mano, não ia rolar. Então eu falei: não, vou até o trote. Fiquei sabendo que o trote da Casper era de boa, porque os caras não pegam tão. Porque tem trote que a galera é filho da puta aqui. Né? É,
0: não. O trote da, é, da Casper é relativamente é. leve. É bem é trote de bem boa, de boa, é bem é de suave.
3: Boa. Assim. Os caras chegam assim, com a né? Abarra ah, sua cabeça. Você fala: não, tá suave. Eles não vão te amarrar como fazem em outro lugar aí, né? Então na minha cabeça eu falei, não, vou já pronto pro trabalho, porque o trote vai ser de boa E fechou, sair dali eu vou trabalhar e de boa Só que é de boa, mas você não consegue escapar da tinta, infelizmente E eu acabei me lascando
0: é... Fisicamente é impossível, nem que você fale não, é meio que impossível você não esbarrar em alguém que esteja botado de tinta na cara Só se você ficar do outro
3: lado da avenida,
0: não participar
3: E aí já ficou explicado porque que eu fui arrumado, foi uma péssima decisão, obviamente Mas uma curiosidade é, quando eu cheguei em casa, eu demorei tipo uma meia hora no banho, porque era muita tinta, tipo, não parava de sair tinta do meu cabelo. E quando eu cheguei no ponto que eu olhei assim, né? Eu olhei e falei, não, tá de boa, consegui trabalhar. Eu me arrumei e tal, eu fui, eu trabalhava sentado na frente do computador. Aí uma das mulheres da secretaria veio me entregar um, alguma coisa lá pra fazer. Aí ela tava aqui atrás de mim, ela colocou a mão assim, ela falou, que que suas costas tá azul, João? Quando eu olhei... Ah. Minhas costas inteiras Tava azul Porque ah, eu achei que eu tinha lavado o suficiente Mas eu tava um Smurf aqui atrás E eu fiquei com as costas azul o dia inteiro, mano
2: <risos> Essa é uma boa história de trote, mano Essa é uma boa história de trote
0: Essa é uma boa história de trote e que eu conheci disso, o
2: Joe. É, é isso que eu falo Eu queria muito ter mais tempo Pra gente poder conversar que Desde o trote eu tenho, nossa Horas de, de coisas para perguntar e para falar sobre trote, mas quem sabe mais para frente a, gente tem a oportunidade de falar sobre isso.
0: Exato. É, então, por causa do, do horário, para não gastar o 4G do jogo de internet caiu, é, vamos é, encerrando, meus queridos, com Nossa. considerações finais para o dia de hoje, para o episódio de hoje.
2: Cara, minha consideração final é que acho que o ponto alto... Olha só, palavras fortes, hein? Palavras fortes, mas palavras doces. Eu acho que o ponto alto da série para mim, por enquanto, é essa estrutura de alguns episódios. Acho que isso que faz a série ser diferente e ela ser, tipo, imprevisível até agora de uma, um sentido muito positivo. Tipo, episódios como esse, eu não sei o que vai acontecer depois. E entender a estrutura do episódio realmente me deixa preso acho que esse é o ponto alto da série pra mim,
1: por enquanto. Eu já vou... meu comentário já vai rebater o Fê. Se eu não me engano, é porque eu desisti da série na sétima temporada, porque eu acho que ficou meio zoado. Eu acho que foi esse o motivo. Eu... Quando a gente chegar lá, eu vou rever e vou refletir, mas eu acho que foi por causa disso. Justo. Hum. Cara, minhas considerações
3: finais, eu adorei esse episódio, dei bastante risada. E... Enfim, gostei pra
0: caramba. Eu gostei muito desse episódio. Eu tô me divertindo bastante pra poder rever é, essas coisas diferentes que eu tinha esquecido. Até que tinha um pouco na série. Eu lembrava de, de alguns momentos, mas não desse episódio em particular. Eu tô gostando bastante. E agora, então, para o momento final aqui, é... Recomendações do dia. Por favor, Dex. Por ordem alfabética, não Que Eu sou o, Dex. Eu sou o DG Dex. DG Dex. É... <risos>
1: Duas recomendações rapidinhas, eu ia fazer uma só, mas a minha segunda recomendação eu tô gostando muito, então já vou falar. A primeira é um joguinho, chama We Become What We Behold. Esse joguinho, mano, é, não precisa baixar nada, não precisa comprar, é de graça, é de <risos> navegador, direto você abre o site, você já joga ele. Eu vou mandar o site, porque o site não é tipo o nome do jogo, é diferente. Mas é um joguinho super simples, 5 minutinhos, que ele fala muito de como as pessoas são manipuláveis. É, ele é um joguinho que me fez refletir muito E acho que vocês que fazem comunicação Acho que até é, Relações Internacionais Acho que tem um pouco disso É meio bizarro, porque assim, falando Super honesto e super não querendo se ach Me achar o fodão Mas é muito fácil Quando você tá no meio da comunicação Você sabe que é muito fácil manipular pessoas Tipo, cara, com muitas coisas Tipo, querendo ou não É um meio, meio bosta pra isso Porque é muito fácil manipular e esse jogo me fez refletir muito sobre essa parada. Mano, é basicamente... São várias pessoas andando na tela... E você tem que tirar uma foto de alguma cena... E ela vai aparecer num telão gigante que tem no meio. E as pessoas que estão no jogo... Que estão caminhando... Eles vão olhar essa cena e vão mudar o comportamento delas. Então, um exemplo rápido... Eu tenho o um cara... De... Tá todo mundo sem chapéu... E tem um cara de chapéuzinho que aparece. Você tira a foto do cara de chapéuzinho... Aí nesse telão aparece o cara de chapéu... E falando... Chapéus chapéu são legais... E aí, três pessoas colocam um chapéu. E a história vai se desenvolvendo à medida das fotos que você vai tirando. E chega no momento que você tira foto de alguma coisa fofinha, bonitinha, e a, o jogo, ele fala, não vamos publicar isso porque isso não dá buzz. Tipo, não dá view, não dá influência. E aí você só tem que tirar fotos de coisas ruins. E, mano, é muito foda esse jogo, me fez pensar muito, você ficou um pouco mal, obviamente, depois, né, porque bate uma crise fodida. Mas o jogo é muito interessante, então, mano, é cinco minutinhos, é super rápido, mas é muito foda. Se você estiver no tempinho, é cinco minutinhos, é de navegador, super rápido, super tranquilo, não precisa baixar nada, não é... não custa nada. E já vou deixar uma recomendação dos outros jogos desse cara, que são muito bonitinhos, são muito fofinhos, tem uns mais bonitinhos, tem um que, tipo... É, o objetivo é você pegar uma chave e sair na porta, super simples, e aí o resultado é da I Love You, da I, ele retraça o caminho que você fez, aí fica I, coração, you. É bem bonitinho, tem uns jogos muito bons, Não. mas esse é específico. E minha segunda recomendação, deixa eu correr aqui, porque senão eu falo muito, é um bagulho que eu achava desnecessário, e é bem Faria Limer, mas é, um... o yacht, é o o iate Não, vocês calma lá.
0: patinete elétrico.
1: Calma, compre... gente vocês me julgam muito. Não. Mas enfim, é um é produto caro. Ah tá é, é muito Faria Limer. é um smartwatch. Um
0: monociclo.
1: Ah, ah mas aí não, tem smartwatch mas... que é não. Conta, cara. Não é tão... Então, é, sim. Eu fiz uma promoção da Samsung do S21 que você dava o seu celular antigo, você pegava o S21 e você ganhava reais de cashback. E aí com esse cashback eu peguei o smartwatch Active. Da Samsung que tava por 700 reais. E, mano, eu achava que era, tipo, a puta, mano, tá ligado? Eu achava que era coisa de empreendedor brasileiro, tá ligado? <risos> que sofre muito. Que sofre muito com os velho. impostos, que tem que pagar funcionário. Mas, mano, o bagulho é absurdo, <risos> velho. É muito bom, sério. Eu consigo ver as mensagens, eu consigo responder as mensagens aqui, eu não preciso pegar o celular, eu ouço música direto daqui. Eu tô indo caminhar 7 horas da manhã e tô indo no Pilate 7 horas da manhã por causa dessa bosta. Porque ele conta seus passos, ele mede sua, seu, seus batimentos, ele mede seu nível de estresse. Ele marca os copos de água, eu tô tomando mais água porque ele mede o copo de água que eu tô tomando. Então, eu tô competindo comigo mesmo pra tomar cada dia mais água. Mano, é bizarro. Mas é muito foda. Então, mudou a minha vida real, assim. E... Eu tô cada vez usando menos coisa. Eu quero usar menos coisa. Então eu já me livrei da carteira porque eu tenho CNH no celular e cartão no celular. Pago pelo NFC do Google Pay lá. E provavelmente daqui a pouco eu já me livro do celular que pra mim vai ser maravilhoso, né? Porque é um peso isso aqui. Então correr com isso, não vou correr com isso. Enfim. Então, mano, realmente o bagulho é maneiro, velho.
0: Falando como uma pessoa com deficiência, o smartwatch me ajudou bastante também porque eu não tenho que ficar parando muito pra tirar coisa do bolso. Eu não preciso, tipo... Boa. desviar a minha atenção do caminho que está na minha frente para poder, tipo, mexer em alguma coisa. Eu posso só é, dar um toquezinho rápido em alguma coisa e, e, e sigo em frente. Não é um produto barato. Tem vários modelos de, é de smartwatch, até de smartband, dependendo. Tem um modelo da Xiaomi, que acho que é cento e poucos reais, que é bem acessível. É, tem vários tipos de uso que podem ser úteis para você. Não é algo necessário. Se você não quiser, não, tem, não se preocupe. Não seja vendido pela mídia. Mas existem usos interessantes para pessoas que se preocupam com é, algumas questões físicas e pode ser bem útil para vocês.
1: E, mano, realmente é, é muito foda. É isso.
0: É... Seguindo, então, em ordem alfabética, Fefe. Muito bem. A minha recomendação de hoje
2: é uma recomendação, Vi, inspirada por uma recomendação sua, de alguns episódios atrás, Ok. Que eu descobri sem querer. E foi uma grande coincidência. Eu vou o canal do YouTube, mais uma vez, mas é um canal diferenciado, porque é um canal de gameplays. Mas, veja só... Felipe Neto. Não, não é, Felipe É um canal de gameplays que chama City Planner Plays. City Planner Plays. E qual que é a proposta? É um cara que trabalha com planejamento de cidades, ele trabalha no setor de transporte. Então, ele manja, e o trabalho dele é planejar cidades para ser mais inclusivas, mais otimizadas para todos os tipos de pessoas, etc. E ele joga joguinhos de construção de cidades, tipo Cities Skylines, SimCity, jogos assim. Então ele constrói Sim. cidades nesses jogos. O grande lance, o grande atração desse canal para mim é que lembra e a inspiração que eu falei, que algumas semanas atrás você indicou o canal do Bobby Ross. Sim. E Sim. eu assisti vários episódios, é. 100% maravilhoso e relaxante. É relax
0: inteiro. Muito relaxante, incrível. E esse
2: canal é meio que a mesma coisa. Porque ele vai construindo a cidade e vai explicando. E é uma tranquilidade de vídeos longos, assim, de uma hora, uma hora e meia, montando a cidadezinha. E, nossa, é uma delícia. Eu dormi tantas noites bem. Nice. E, nossa, é muito bom. Então, se você quiser, ele tem várias séries de vídeos longos, é incrível.
0: Eu vou pedir para você mandar no nosso Telegram depois, Filipe. Fiquei mano. curioso, eu quero assistir hoje mesmo. Mano, mas assim, é muito legal. E eu gosto muito de... Não vou nem dizer que é de urbanismo, porque eu
2: não anjo nada, mas eu acho bonito, pelo menos, ver. É muito bonitinho ver no jogo a coisa crescendo e, tipo, o pensamento dele por trás, sabe? De uma pessoa que realmente estudou e trabalha com isso. Então, é muito legal, muito relaxante e dá pra aprender várias coisas sobre planejamentos urbanos. Então, eu recomendo. Eu vou passar o um link e aí quem tiver ouvindo o agregador vai poder ver aqui
3: embaixo
0: nice. Joe?
3: cara, eu vou recomendar um trabalho de um cara que eu virei muito fã, é, de um tempo pra cá é, é um cara que chama Sérgio Sacani é, pra quem não conhece, ele tem um canal no Youtube que chama Space Today e o Sérgio Sacani ele é um cara extremamente inteligente pra quem curte muito coisas de espaço né, foguetes e enfim, essa parte da ciência que eu adoro é, o canal dele é muito, muito bacana, ele faz vídeo eu lasso, todo dia, por isso que chama Space Today. É, e todo lançamento de foguete que tem da NASA, da SpaceX, de qualquer outro lugar, ele faz live do lançamento. É, e o que eu gosto bastante é o, as conversas que ele teve em outros podcasts, né, que ele foi convidado para entrevista. Entrevista não, né, um bate-papo assim. Ele foi no Flow duas vezes, ele foi no Inteligência Limitada, ele foi no do. Não lembro se era Marcelo ou Márcio Glaser, que é um cientista que acho que mora nos Estados Unidos também. É, e, cara, essas conversas dele são. Pra quem gosta desse tipo de assunto, é que nem o Se passa assim que você nem vê, porque. O cara, ele transpira inteligência. Ele sabe quantos metros tem cada foguete, quant... ele, ele, é um, ele é doutor em. em... Astronomia? Não
0: Engenharia
3: é. Engenharia aeroespacial? Não, não, é já alguma coisa. Ele trabalhou. No... Ele trabalha com petróleo. Então ele se formou nessas partes. Nessas, é, eu não sei o termo técnico, mas isso da sedimentação em rochas e tudo mais. Só que ele também gosta muito de questão espacial e passou a, a fazer o canal sobre isso. E ele explica a questão de. Por exemplo, aquele meteorito que um. Um, um meteorito, não, né? um meteoro de, que veio de outra galáxia e um, um astrônomo super renomado de Harvard publicou um livro falando que era uma nave espacial alienígena e tal, ele comenta da parte dos elementos que tem nesses daí, o que, que isso pode ser útil para gente, o que, que o Perseverance estava tá fazendo em Marte tentando buscar sinal de vida lá. Então, ele é um cara muito inteligente para várias coisas. Então, se você curte esse assunto de espaço, meu, confere esse papo, esses papos que ele teve nesses outros podcasts, porque foi.
0: Por fim, vou deixar uma sugestão aqui de uma série que todos nós acho que estamos assistindo. Não sei se a Beck está assistindo, mas vou deixar minha sugestão acontecendo agora. O próximo episódio sai amanhã, no Disney Plus. O Falcão e o Soldado Invernal, que é a nova minissérie da Disney Plus, que é sobre o Falcão e o Soldado Invernal. <risos> que, apesar de ser uma série de ação e aventura da Disney e da Marvel, está trazendo diversas discussões muito interessantes sobre a cultura do militarismo sobre saúde mental sobre trauma sobre racismo sobre várias questões estruturais e estruturantes que afetam a vida das pessoas na, no mundo de hoje dentro de, de personagens da Marvel então assim, é uma forma tipo Simples e, e bem, bem fácil até de você começar a explorar alguns temas mais pesados de uma maneira bem legal. E a, a equipe da série tá fazendo um trabalho bem legal sobre isso. Pra, se você quiser assistir, tem mais dois episódios, o próximo sai amanhã. Ou vai ficar online para sempre, caso você não esteja escutando a gente ao vivo aqui agora, tá bom? Muito obrigado, meus, meus queridos, por nos escutarem ao vivo todas as quintas-feiras, às oito da noite. Muito obrigado a você que nos escutem em todos os agregadores de podcast todo domingo que sai o nosso episódio gravado. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, eu pergunto: Fernando, como que eles podem mandar uma mensagem pra gente?
2: E eu respondo, Viva, eles podem mandar e-mail. Let's play bambuzo! Eles podem mandar e-mail pra gente no seguinte endereço: depois das duas escrituras extenso do AS podcast@.com Também pode nos achar no Instagram e no Twitter com DD2 algarismo, pode E também pode nos contatar nas nossas redes de redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição.
0: Todas é as recomendações que a gente falou vão estar aqui na descrição. Todos os contatos vão estar aqui na descrição. Pode falar, Dex.
1: Declaro que qualquer post, postagem, publicação, anúncio nas nossas redes sociais. Pessoais são de opiniões próprias e não refletem o, a opinião do podcast. O
2: Beto, você está se preparando para abrir uma empresa no nosso nome. A gente não está sabendo. Não, tá Quero
0: deixar isso bem claro. menos que seja uma opinião contra o Bolsonaro, aí é, ela representa a opinião do podcast como um todo, sim. Ah, tá.
2: semana que vem, vem. A pouco a gente
3: reflete a carta do Serasa aqui falando que o mano, nome tá sujo
2: a gente vai chegar com o CNPJ.
3: Não, a gente com vai bacias, acabar, João. Essa... O seu empréstimo de 50 vai mil reais essa... foi aprovado pelo Banco
2: do Brasil. Ah, tá. Você tem até março de 2022 para pagar apagado o seu tá ligado? É só vender a TV de piano do
0: Dex, que eu tô seco Vamos acabar eu essa live né? Eu vou perguntar, Dex, o que, que, que diabo você tá fazendo com o nosso homem, mano? A TV de piano do Dex, o cara adora esse nome. Ai, caramba. Hum. Ok, muito obrigado meus queridos, muito obrigado vocês meus companheiros, muito obrigado por estarem aqui em mais um episódio a gente se vê depois das duas <fazôs>